0: Eins aus 99.000 Geschichten einer kleinen Großstadt. Heute freue ich mich auf 20 Minuten mit Julian Gust. Julian, woher kommt denn dein Spitzname Julchen?
1: <lacht> Schöne Einstiegsfrage von meinen Brüdern.
0: Gibt es da eine Geschichte zu?
1: Also ich habe halt drei Geschwister und haben uns irgendwann alle Spitznamen gegeben. Mein Bruder Nikolai hieß zum Beispiel, als, also war dann immer so ein bisschen negativ, Schikore haben wir den genannt. Und bei mir ist es halt so Julchen geworden, aber eine richtige Geschichte dazu gibt es nicht. Nee.
0: Jetzt bist du 33 und dein Spitzname Julchen ist geblieben. Findest du das cool oder ist das eher manchmal auch ein Hindernis?
1: Also ich habe mich damit irgendwie arrangiert, muss ich sagen, ich habe das akzeptiert und ich finde es auch nicht schlimm, es nennen mich auch nicht alle Julchen, es sind eigentlich nur recht wenige Leute und ich habe auch noch andere Spitznamen, <lacht> <lacht> manche nennen mich sogar Jule mhm. oder Jüchen, habe ich auch schon öfter mal gehört, Jüchen, mhm. mhm. keine Ahnung, so eine ganz harte Abwandlung nochmal von Julchen. aber nee, es stört mich gar nicht.
0: Mhm. Da kriegen wir im Grunde direkt schon einen Einblick in deine Persönlichkeit, oder? Du bist ein sehr weitherziger Mensch, ist mein Eindruck. Du bist Musiker. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen über die Musik, die du machst.
1: Also selber, die Musik, die ich selber mache, ist halt Hip-Hop, Rap, um es genauer zu beschreiben. Und ich habe halt schon sehr früh angefangen, Texte zu schreiben, Gedichte und Reime. Fand ich immer interessant, auch Deutschunterricht in der Schule. Das war eigentlich immer so das Themenfeld, wo ich mich wohl habe. Und irgendwie ist dann daraus entstanden, dass ich es halt interessant fand, das, was ich halt geschrieben habe, auf im Takt zu bringen, einen rhythmischen Takt und auf dem, klar, dann auf dem Beat zu rappen. Wobei meine musikalische Sozialisation überhaupt nicht Hip-Hop unbedingt ist, also das kam eigentlich erst später, aber war dann so das, womit ich mich als Musiker am besten anfreunden konnte.
0: was war denn deine musikalische Sozialisation?
1: Ich kam so ein bisschen aus dem Punkrock, aber eigentlich auch eher durch meinen großen Bruder, der in der Szene halt sehr aktiv war oder... Sich in der Szene aufgehalten hat. Ja, ich habe viel Rockmusik gehört, alles mögliche so in die Richtung. Hip-Hop kam dann so ein bisschen später dazu. Tatsächlich auch, so die ersten Sachen, die ich gehört habe, waren auch hier die Wittner-Sachen. Kreuzfeld und Jakob, Dicke, Die. Das hatte mir dann auch mein anderer großer Bruder, ich habe zwei, <lacht> hat mir die Sachen gezeigt. Da fing das dann an, dass ich das total interessant fand. Und amerikanischen Rap. Also dann die ersten Sachen von Eminem habe ich auch viel gehört, ganz früher. Bin natürlich kein Wort verstanden. <lacht> Aber ich fand es irgendwie toll, wie der Rap oder den Flow. Und dann hat es mich halt gepackt. Ich und damals ein Freund aus der Schulzeit haben dann angefangen, halt selber Sachen zu schreiben und auch so ein Mikro einfach in den PC gesteckt. Schlechtes umsonst Programm aus dem Internet runtergeladen, wo wir dann so Freebeats hatten. Und dann haben wir einfach die ersten Sachen aufgenommen.
0: Wovon träumst du als Musiker?
1: Mich entfalten zu können. Also ich, das tue ich auch eigentlich. Ich habe irgendwie nie großen Wert darauf gelegt, jetzt berühmt zu werden, sag ich mal, oder halt krasse Karriereschritte zu machen oder unbedingt gesigned zu werden. Sondern für mich stand immer im Mittelpunkt, meine Musik machen zu können. Ehrlich und so wie ich das möchte. Und deswegen träume ich davon, aber ich tue es auch. Also ich lebe eigentlich den Traum. Ich bin zwar nicht sehr bekannt, sag ich mal, aber ich erreiche auf jeden Fall Leute, das weiß ich mit der Musik. Und solange das so ist, ist natürlich ein zweiter großer Aspekt, der mir sehr wichtig ist, dass ich Leute mit meiner Musik erreiche. Und tatsächlich ist es auch so ein bisschen egoistisch, weil ich unheimlich gerne selber Musik mache. Obwohl eigentlich nicht egoistisch, weil ich das auch gerne mit am liebsten mit anderen zusammen mache. Ja, das ist so das, wovon ich träume.
0: Ich glaube, es ist niemals egoistisch, wenn man das tut, was man liebt, weil man nur dann ein guter Mensch sein kann, <lacht> oder? Deine Texte erzählen Geschichten. Teilweise sind es auch sehr traurige Geschichten. Also ich erinnere zum Beispiel ein Lied, was bei mir sehr reingehauen hat, als hab. ich es gehört habe. Ich habe ein bisschen deine Musik gehört, wo es um einen Selbstmord geht. Sind das so Verarbeitungsprozesse? Das ist eine profane Frage eigentlich. Ein ja, wirst mhm. du jetzt sagen. Aber wie, ich sag mal, wie pflückst du deine Inspirationen?
1: Also ja, genau, das ist auf jeden Fall alles immer Themen, die ich verarbeite in den Songs. Ich kann das gar nicht genau sagen. Es passiert an ganz verschiedenen Stellen und also, dass ich jetzt Ideen oder so für einen Song bekomme oder dass mich halt irgendwas so prägt oder so erreicht, dass ich darüber halt einen Song mache. Ich kann gar nicht genau definieren, wo das passiert und wann. Also eigentlich in ganz vielen verschiedenen Lebenslagen.
0: Jetzt bist du ja auch nicht nur Musiker, sondern du hast auch noch so einen, wie man sagt, so Brotjob. Ne? Also einen, einen Job, mit dem du mhm. dich ernährst und demnächst auch dein Kind. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ja. Was ist das, was machst du als Brotjob?
1: Also ich habe immer auch viel studiert, aber nie richtig abgeschlossen. Und neben dem Studium als Sonderpädagoge, also das habe ich gemacht, als Sonderpädagogik studiert, aber nicht abgeschlossen. Da habe ich auch immer viel in der Erlebnispädagogik gearbeitet. Da habe ich dann mal einen Kletterschein gemacht, hier auch in Witten. Arbeite da dann halt in der Jugendförderung. Ich mache aber auch viel Projektarbeit. Also es war auch immer so etwas, was ich neben dem Studium und neben dem Musiker-Dasein gemacht habe. Projekte im Bereich Hip-Hop, Projekte im Bereich Graffiti. Auch in der, im Jugendbereich meistens, manchmal auch mit jüngeren Kindern, aber eigentlich im, hauptsächlich im Jugendbereich. Und ich arbeite noch für einen sozialen Träger in Herne. Da mache ich aber auch viele dieser Projekte in dem Rahmen. Da arbeite ich auch mit Geflüchteten zusammen.
0: Mhm. Gibt es da Parallelen zwischen dem Bedürfnis, mit der Musik Menschen zu erreichen und dem, was du als Erlebnispädagoge machst?
1: Also Musik kann ja auch Erlebnis, oder ist ein Teil der Erlebnispädagogik für mich auf jeden Fall. Das hat sich auch so ein bisschen so ergeben. Aber ich, ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ja, ich mache das total gerne, halt das, was ich selber gerne mache, Musik. Dann weiter zu vermitteln oder da vielleicht auch für manche halt eine Anregung zu geben, das selber zu machen. Das bringt mir schon großen Spaß und Zufriedenheit.
0: Vervollständige doch mal bitte diesen Satz. Ein gutes Konzert ist für mich, wenn.
1: Das Publikum zufrieden nach Hause geht.
0: <lacht> und ein guter erlebnispädagogischer Tag ist für mich, wenn.
1: Wenn die Kinder oder die Jugendlichen mit vielen Erfahrungen bereichern und glücklich natürlich auch nach Hause gehen.
0: Irgendwie sind es ja auch beides Dinge, sowohl die Musik als auch die Erlebnispädagogik, wo du eigentlich sehr tief Menschen erreichen kannst. Findest du das befriedigend und schön?
1: Ja, das ist auch, glaube ich, gerade der Grund, warum ich da immer bei geblieben bin oder das auch so gerne mache. Also wenn ich beispielsweise ein Hip-Hop, also Rap-Workshops mache ich gar nicht so häufig, aber wenn ich sie mache, sind die unheimlich intensiv, weil... Man startet oft bei Null und macht dann mit den Jugendlichen, arbeitet in dem musikalischen Bereich. Das ist sehr schwierig, da überhaupt an die ranzukommen oder was hervorzutriggern. Aber ich habe so positive Erfahrungen immer gemacht, dass es wirklich dann, man muss sich das vorstellen, an der Montsenis gesamtschule in Herne habe ich mal ein Projekt gemacht mit den Siebenern. Und die saßen dann alle am Tisch, als ich reinkam und die kannten mich nicht. Und ich habe irgendwie so eine Fluppe gezogen und da so ein doofes Projekt, irgendwie wurden wir eingeteilt, müssen wir machen. Und nach drei Tagen haben die dann wirklich vor 100 Leuten einen Song vorgespielt und waren total beglückt. Also in einem Theater, das war eine Kooperation mit einem Theater, haben die dann wirklich vor 100 Leuten haben die dann Musik gemacht. Das ist unheimlich schön zu sehen, wie die sich in so kurzer Zeit, manche sich dann entwickeln oder auch so oft sind es dann Schülerinnen oder Schüler, die sonst im Unterricht nicht so gut sind oder so oder nicht so glücklich in der Schule, mhm. die dann in so einem Projekt zum Beispiel hervortreten können. Das ist mhm. unheimlich befriedigend und schön zu sehen.
0: Ja, voll. Ich glaube, da können Kinder auch Erfahrungen sammeln, die vergessen sie ihr Leben nicht. Und das ist so abgelegt in den Seelen, das wird sich auch später irgendwann mal wieder bemerkbar machen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Arbeit, Menschen da so zu stärken. Du bist in Witten und im ganzen Ruhrgebiet unterwegs mit deinen Einsätzen, sowohl als Musiker als auch als Erlebnispädagoge. Gibt es eigentlich Unterschiede, wenn du dir Witten anguckst, was hier so geht und was in anderen Städten geht?
1: Unterschiede gibt es schon, aber vom Prinzip ist es eigentlich gleich. Also ich habe ja vier Jahre auch in Wuppertal gelebt, als ich da studiert habe. Eine sehr schöne Zeit in Wuppertal gehabt. Da habe ich auch ein gutes Netzwerk aufgebaut in diesem Projektbereich. Ich habe auch eigentlich immer in allen Städten mit den Städten dann auch zusammengearbeitet. Hier in Witten bin ich selber ja als Erlebnispädagoge angestellt oder in der Jugendförderung. Und in Herren habe ich auch Kontakte in Bochum. Also es ist schon ein Netzwerk, aber ich sehe das Ru Ruhrgebiet eh oft als so als eine große Metropole. Ne? Da ist die Vernetzung ist schon ganz gut da. Deswegen sehe ich da nicht so die großen Unterschiede, aber kleinere gibt es schon, ja. Zum Beispiel? Also in, in der einen Stadt läuft dann die Organisation besser oder die Struktur. Manchmal ist natürlich auch die Bezahlung da oder hier besser, wenn ich dann als Honorarkraft oder als Selbstständiger dann da arbeite, ist auch mal unterschiedlich. Kommt auch darauf an, was für Gelder da sind oder so. Das sind dann so kleinere Unterschiede. Mhm. Aber so eigentlich, was die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen betrifft, nicht.
0: Man ist jetzt ganz diplomatisch umschifft, hier <lacht> schlecht äh, von deiner Heimatstadt zu reden. Apropos Heimatstadt. Gibt es so wie eine Erinnerung an diese Stadt, die wirklich fest verbunden ist mit Witten, wo du sagst, das macht für mich auch hier diese Stadt zur Heimat?
1: Das ist tatsächlich wirklich die Musik, ganz klar. Also als ich hier hingezogen bin... Bin ich direkt in so ein Umfeld gekommen, wo ich das auch ausleben konnte. Das war damals äh, Stille Wasser, hießen dann danach Beatplantage. Kennt bestimmt der ein oder andere Insider noch oder die Leute, die Musiker sind ja auch immer noch aktiv. Das sind Mr. Mosen, Roni und Jules, Giuliano. Und die haben mich halt mit offenen Armen empfangen hier. Ich war dann immer auf Konzert mit dem, bin als Voreck aufgetreten und so und so hatte ich dann direkt irgendwie gute Kontakte. Deswegen ist es so, in Witten startete dann für mich so ein bisschen die Musikkarriere.
0: Wenn du in Witten aufgewachsen bist, so also mit den Menschen hier verbunden bist, inwieweit profitierst du von den Netzwerken, die du hier gebildet hast?
1: Unheimlich viel profitiere ich davon. Also diese Netzwerke und Strukturen, die ich aufgebaut habe oder die so entstanden sind, sind eigentlich maßgebend für alles, was, was sich entwickelt hat bei mir. Also sei es das soziale Umfeld, die Familie natürlich ganz an erster Stelle, dann aber auch so der Freundeskreis, ich hatte ja auch vorhin schon erwähnt, mit den, als ich hier ankam in Winden mit der Band Stille Wasser, die mich direkt in offenen Armen empfangen haben und die, durch die ich dann in die ganze Szene auch eingetaucht bin, aber auch das SBK Basement, bei dem ich ja auch Mitglied bin in der Gruppe äh, schon seit vielen Jahren, das ist einfach für mich die Basis für die Musik, die ich mache und auch so für das Leben.
0: Verarbeitest du das auch in deinen Songs dann?
1: Ja klar, thematisch auf jeden Fall. Ich habe auch einen Song geschrieben, äh, der heißt Resilienz da ist mir jetzt so älter, ich werde, ist mir das immer wieder bewusst geworden, auch, wie wichtig mir das ist oder wie wichtig es ist, was so als selbstverständlich auch angesehen werden kann oder wenn man das immer so erlebt hat, vielleicht auch gar nicht mehr sieht. Aber ich habe das irgendwann festgestellt, dass ich unheimlich dankbar bin für mein, für mein Umfeld so und wie das funktioniert und wie ich mich halt auf die Menschen verlassen kann. Und ja, diesen Song habe ich dann darüber geschrieben, der heißt Resilienz ne, und behandelt genau das Thema. Aber ich habe das auch schon in anderen Songs erwähnt, ähm, auch Danke, der schon released wurde auf dem Orbit-Album. Oder auch in dem Generation X-Lied wird das ja angesprochen und in anderen Songs auch. Ja.
0: Und ihr habt einen Preis gewonnen letztes Jahr?
1: Ja, stimmt, genau. Da haben wir nämlich auch über Netzwerke und so geredet, weil das natürlich auch ein großes Thema war. Den Musikförderpreis haben wir gewonnen vom Lala Labor. Mhm. Da waren wir unheimlich dankbar für. Da wurden wir vorgeschlagen, also ohne unser Zutun. Und dann irgendwann erfahren, dass wir mitten in der näheren Auswahl waren und dann die Benachrichtigung bekommen, dass wir diesen Preis gewonnen haben mit noch einer anderen Band zusammen. Da konnten wir jetzt auch finanziell dann die Kosten für die Albumproduktion konnten wir stemmen. Nicht für das ganze Album, weil wir jetzt auch noch Videos gedreht haben und Studiokosten hatten.
0: Cool, wie hoch war der notierter Preis?
1: 2500 Euro waren das jetzt. Das haben wir jetzt genau für die Studiokosten rausgehauen ungefähr.
0: Jetzt wirst du bald Papa, ne? Was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ein unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Ich habe ja viele Freunde schon in meinem Freundeskreis, die Eltern geworden sind. Das ist ja auch schon als Außenstehender immer unheimlich schön, das mitzukriegen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so überwältigend schön ist, dieses Gefühl oder diese, auch die, die ganze Zeit jetzt, der Weg dahin bis zur Geburt. Total spannend.
0: Hm. Und das Beste kommt ja noch, wenn <lacht> das Kind erstmal da ist. Jetzt ist ja diese Welt auch an vielen Stellen ziemlich chaotisch und herausfordernd. Findest du das schwierig, ein Kind in diese Welt zu setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben schon lange überlegt, ob man wirklich klassischer Gedanke, ob man ein Kind in diese Welt setzen soll, aber letztendlich denke ich, es ist auch nicht die richtige Entscheidung, nicht unbedingt zu sagen, ich will es eigentlich immer, mache es deswegen nicht. Deswegen bin ich da schon sehr glücklich mit.
0: Wenn wir so deine Songs hören, dann erfahren wir dann wirklich, du hast ja gerade gesagt, das sind Erlebnisse, die deine Themen bestimmen. Erfahren wir dann wirklich auch Dinge über dich oder verfremdest du die Sachen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die mag ich. <lacht> das verwäscht. Also ich schreibe auf jeden Fall, Fiktiv oft, aber es ist immer auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder jemand in meinem Umkreis oder Dinge, die passiert sind. Ich denke mir jetzt nicht komplett etwas aus, aber alles auf mich zu beziehen, wäre zu einfach. Da geht bei manchen Songs natürlich, wo ich es auch dann klar ausspreche, beim Song zum Beispiel Danke, das ist ja auch ein sehr persönlicher Song, aber da geht es natürlich, wie der Titel schon sagt, um Dankbarkeit, einfach aufs Umfeld bezogen, und aber auch noch tiefere Dinge. Fassaden zum Beispiel und so. Ja, wenn ich so Geschichten erzähle, wie du ja gerade auch angesprochen hast, der Song über den Suizid, das ist verwischt. Also es gibt eine Geschichte natürlich dazu, aber ich habe das dann abstrahiert und auch ein bisschen fiktiv dargestellt.
0: Jetzt ist ja hier unser Podcast, heißt ja 1 aus 99.000, du bist gerade 1. Und Geschichten einer kleinen Großstadt. Wir erfahren jetzt so ein bisschen von dir, wie du hier aufgenommen worden bist in dieser Stadt. Wo lebst denn du? Also in welchem Stadtteil wohnst du?
1: Tatsächlich jetzt momentan gar nicht mehr in Witten. Also ich bin in Bochum gemeldet, aber ich wohne näher an Witten als an Bochum, nämlich auf der Bochumer Seite vom Chemnader See, ganz nah an der Grenze. Das gehört zum bochum -Stipel.
0: Ja, was machen wir
1: jetzt damit? <lacht>
0: fühlt fühlst dich als Wittenmeier? Ja?
1: Absolut, ich bin ja hier groß geworden, sozialisiert, also mit neun bin ich hier hingezogen und dann, also habe die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht, habe auch hier meine, mein Freundeskreis, bin hier am meisten unterwegs, deswegen passt das schon alles auf jeden Fall. <lacht>
0: Bewegst du dich in der Innenstadt? Ja. Was sind so die Orte, wo du hingehst?
1: Also das Wiesenviertel natürlich viel. Also ich bin viel im Raum. Früher war ich auch viel im Knut, auch als es noch an der anderen Location war. habe ich auch alles mitgekriegt, wie das groß geworden ist oder wie das entstanden ist. Seit Tag 1 war ich dabei, dann bin ich gerne ähm, im Trotz allem. Aber das ist jetzt natürlich durch Corona alles auch ein bisschen weniger gewesen. Sonst fahre ich viel durch Witten durch mit dem Fahrrad vor allem. Ich bin Fahrradfahrer, mhm. bekennender und liebender. Und wenn ich zum Beispiel in den, in den Imberg fahre zum Arbeiten, dann fahre ich immer mit dem Fahrrad durch Witten durch.
0: Nutzt du die Innenstadt auch für so Service wie Restaurants, Essen, Gastronomie oder Einkauf?
1: Auf jeden Fall, ja, schon gelegentlich. Ja. Mhm. Ist jetzt natürlich auch, wie gesagt, nur durch Corona weniger gewesen alles. Da ich mich schon immer eigentlich sehr gesund ernähre und auch vegetarisch ernähre, ist es dann natürlich immer nicht so einfach, was Passendes zu finden, aber gibt es ja in Witten auch, klar.
0: Was denkst denn du, wenn du so durch die Innenstadt durchgehst, hast du Ideen, was die braucht, um schöner zu werden?
1: Also ich finde natürlich immer, je mehr grün, desto besser. Also Grünflächen und Bäume und alles. Dann ja, habe ich natürlich ein fabel für Graffiti und für Kunst, aber da entsteht ja auch gerade viel. Zum Beispiel der Schoko hat hier das große Mural jetzt angefangen, bin ich gerade noch dran vorbeigelaufen. Da entsteht ja schon ein bisschen was, aber Kunstsachen... Für Fehlen mir manchmal schon oder das mag ich sehr anzuschauen, mhm. in jeglicher Form eigentlich.
0: In Annen ist gerade so eine Initiative, da wird der ganze Stadtteil von Künstlerinnen aus dem Stadtteil da gestaltet. Hast du das wahrgenommen? Hast du da was gesehen schon?
1: Ja, schon ein bisschen wahrgenommen. Ja. Aus Annen komme ich ja auch ursprünglich, da habe ich ja gewohnt. Mhm. Ja. Die meiste Zeit dann sind wir damals hingezogen. Ja, schon ein bisschen mitbekommen, finde ich super. Gerne mehr davon.
0: Was immer so eine Schwierigkeit ist, ist, wenn man anfängt, Dinge zu gestalten. Ne? 99.000 Menschen, 99.000 Meinungen und Geschmack. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Frage von miteinander reden und sich miteinander auch einigen. ne, Statt irgendwo auf das, was man eben schön findet und wie man diese Stadt gestalten kann. Aber ich glaube, beim Grün sind sich wirklich alle einig. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wann ist denn dein nächstes Konzert?
1: Tatsächlich steht gerade kein einziges an, weil wir haben jetzt gerade, als Maßnahme ein bisschen gelockert wurden, einige gespielt, wir haben quasi eine kleine Witten-Tour gemacht, das war echt total schön, wir haben eigentlich gerne einen Flyer gemacht, aber das ist auch so ein bisschen so entstanden. Ich glaube, wir haben sieben Konzerte innerhalb von einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat in Witten gespielt. Wow. Ja, so entstanden, wir haben einfach, sonst hätte, in Normalzeiten hätten wir das natürlich nicht gemacht, da hätten wir eine pro Tour ein Konzert dann auch in der Heimatstadt Witten, das wäre jetzt dann immer das Heimkonzert. Aber so ist es halt entstanden. Deswegen gerade steht nichts an. Wir sind am Musikvideo produzieren für unser neues Album. Also ich sag uns, Lucky Lou und ich, wir sind eine feste Band. Und da sind wir gerade sehr beschäftigt, mit den Dreharbeiten dafür. Und jetzt gerade habe ich alles für die Pressung vorbereitet. Das Album geht, also es ist ein Presswerk und wird als Vinyl dann erscheinen und digital natürlich. Und da liegt gerade ein bisschen der Fokus drauf.
0: Wenn wir jetzt die Zeit vordrehen würden, und das ist jetzt ein Jahr später... Was würdest du dir wünschen, wie sieht dein Leben jetzt gerade aus in einem Jahr?
1: Also natürlich bin ich Vater, da wird sich vieles ändern ich denke auch Dinge, die ich jetzt noch gar nicht einschätzen kann, auch wenn ich das natürlich schon bei vielen anderen mitgekriegt habe, wie das ist ein Kind zu haben, aber als eigener Vater jetzt oder als Vater selber noch nicht. Deswegen kann ich das gar nicht genau sagen, ich wünsche mir aber auf jeden Fall, dass wir eine Tour oder die Tour von vor zwei Jahren spielen können. Dass als Corona losging, da hätten wir auch so eine kleine Ostentour gespielt. Wir hätten, hatten Konzerte in Leipzig, Dresden, Berlin und ich glaube sogar Cottbus auch sicher schon, auf, einem, auf Festivals auch und so. Und es ist natürlich alles abgesagt worden. Die Veranstalter haben aber gesagt, dass sie uns, wenn es wieder losgeht, auch wieder buchen würden. Deswegen wünsche ich mir so ein bisschen, dass wir nächstes Jahr vielleicht mit unserem Album, was jetzt ja bald rauskommt, eine kleine Tour spielen können. Oder eine große Tour. Mhm. Je nachdem, wie es in Kooperation mit dem, dem Papa-Dasein geht.
0: Mhm. Ja, das wird spannend. Ja, ich wünsche dir eine goldene Zukunft mit Baby und Musik und ich finde unheimlich schön, dass du gesagt hast, es ist dir letztlich egal, so auf Zahlen zu schauen. Und dir geht es wirklich darum, dass du diese kleinen, oder ich will gar nicht sagen klein, weil das ist ja immer so eine Bewertung. Warum bewerten? Du spielst ein Konzert, es sind Menschen da, die sind berührt. Alles cool. Mehr braucht es nicht.
1: Ja, absolut. Ich bin auch total dankbar für, dass das bei mir so ist, dass ich das Musikmachen immer im Fokus hatte oder dass das für mich das Wichtige ist, was mich total befriedigt und innerlich glücklich macht. Also einen Song zu schreiben, das erste Mal die Lyrics auf den Beat zu rappen und zufrieden zu sein mit dem Text und ich perfektioniere das auch immer mehr, weil ich halt schon auch lange schreibe, also lange Texte schreibe, dann entwickelt man sich natürlich und ich bin unglaublich perfektionistisch geworden, auch jetzt gerade was das Album betrifft, ich habe noch nie so viel an den an den Lyrics gearbeitet, um wirklich 100% zufrieden zu sein mit der Aussage. Da bin ich aber echt dankbar für, dass ich das immer so hatte.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen Segen und Fluch einer Professionalisierung. Man verliert so ein bisschen die Naivität und die spielerische Leichtigkeit. Man fängt an, immer pingeliger zu werden und immer mehr Zeit da hinein zu investieren und immer weniger zufrieden zu sein. Das ist so mein Eindruck.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Und noch ein anderer Aspekt ist auch die Art und Weise, wie ich Musik mache. Als Nachteil zu sehen, dass es auf Professionalität bezogen, dass ich einfach auch dieses ganze Management-Ding, das mache ich natürlich selber auch größtenteils, aber am liebsten auch abgeben würde, einfach an ein Label oder so. Dann, ne, da sind wir jetzt auch gerade auf Versuche, ob wir es nicht einfach machen können. Und dann 20 oder so abgeben einfach, aber dafür auch unheimlich viel weniger Arbeit haben. Das ist so ein Ding, was natürlich dann auch auf der Strecke bleibt, wenn man alles selber macht oder ne, aber eigentlich der Musiker sein möchte.
0: Hm, ja, und dann eben auch im Nachgang mehr Spielen. Das wäre dann auch hm. cool. Ne? Und ihr habt eine tolle Präsenz. Ich habe euch ja erlebt auf dem Seilbauvorplatz Das hat echt richtig Kraft und ist auch sehr mitreißend. Von daher, warum nicht? <lacht> ja, Julchen, dann ähm, würde ich mal sagen, darf ich Julchen sagen? Auf jeden Fall. Danke. <lacht> dann äh, wünsche ich dir, dass all das, was du dir vorhin gewünscht hast, für die Zukunft auch so wird, dass du eine tolle Tour, dass ihr eine tolle Tour machen könnt und dass es mit dem Papa sein unter einen Hut zu bringen ist. Ja, alles Gute.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch. Danke. Eins aus 99.000 Geschichten einer kleinen Großstadt. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Kultursommers 2021 für die Galerie der Produkte, ein Projekt der Stadt Witten. Er wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus Neustart
1: Kultur. Produktion Marek Schirmer